0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kranjebrud med Maja Jensen. I dagens Kranjebrud stiller vi skarpt på konspirationsteorier i Norden. De nordiske lande er måske ikke lige de første, du kommer til at tænke på, når du hører det her ord konspirationsteorier. Du tænker måske på USA og på Trump eller på Rusland og Putin. Men i dag der retter vi altså blikket mod os selv og vores nordiske naboer og bliver klogere på, hvordan konspirationsteorierne har udviklet sig gennem tiden og hvilke begivenheder og samfundsudviklinger, der har påvirket de alternative sandheders udbredelseskraft. Vi skal tale om, hvordan synet på konspirationsteorierne og teoretikerne ikke mindst har forandret sig. Og så hører vi også fra en forsker, der fortæller, hvordan skolerne kan ruste børnene, så de er bedre klædt på til at stå imod Konspirationsteorierne, som du jo støder på overalt, både blandt venner på nettet og nogle gange endda hos politikere. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebrud. Du lytter til Radio 4. Og så vil jeg byde velkommen til dig, Kasper Gottlieb Rasmussen, lektor på Institut for Sprog, Kultur, Historie og Kommunikation på Syddansk Universitet. Tak skal du have. Kasper forsker i konspirationsteorier og har blandt andet været med til at skrive bogen Conspiracy Theories in the Nordic Countries. Og i dag skal vi altså dykke ned i de nordiske konspirationsteorier sammen med ham. Og vi har også haft besøg af Kasper i et tidligere program, som især handlede om konspirationsteorier i USA. Og hvorfor vi faktisk alle sammen er konspirationsteoretikere en gang imellem. Det blev sendt den 27. januar. Det kan du finde der, hvor du hører podcasts. For eksempel på Radio 4's app. Kasper, du støder jo på mange vilde teorier i dit arbejde. Det må næsten være en del af din arbejdsbeskrivelse. Hvad er en af de mærkeligste eller mest overraskende konspirationsteorier, du har stødt på i dit arbejde med, med konspirationsteorier og de nordiske lande?
1: Men det er faktisk sådan en øh, lidt mere, kan man næsten sige, hverdagsagtig øh, konspirationsteori, eller i hvert fald noget, der øh, rammer helt ind i, hvad skal vi sige, vores, vores inderste, intime sfære. Og den handler ikke om øh, konspirationsteorier, som egentlig sådan er opstået øh, i Norden og måske retter sig mod øh, den danske stat, men den handler om konspirationsteorier, der handler om øh, de nordiske lande. Øh, og den første øh, version af den kommer fra øh, Rusland og fra øh, Østeuropa øh, og øh, har vi efterhånden i hvert fald en 15 år øh, på banen. Og det handlede simpelthen om en, en konspirationsteori om, at det, de sociale myndigheder i Norge øh, havde en plan om at fjerne øh, så mange børn fra deres forældre, som overhovedet muligt, især forældre, øh, der havde udenlandsk herkomst øh, i det her tilfælde, var, var fra Rusland. Og formålet øh, skulle være, øh, at øh, placere dem hos øh, forældre, der var øh, i regnbuefamilier, øh, altså LGBT-plus-familier. Øh, øh, Men den dybere øh, formål og den dybere plan lå jo også i, at man øh, øh, desværre, det lyder det i konspirationsteorien, ville øh, sørge for at misbruge, øh, misbruge de her børn øh, og med vilje gøre dem øh, homoseksuelle. At man formodede, at det var den måde, man kunne, øh, man kunne gøre det på. Konspirationsteorien er opstået øh, af en Kvinde især, der var en russisk kvinde, der levede i Norge, blev skilt fra en nordfødt mand og fik ikke sine børn med sig, da hun tog tilbage til Rusland. Det var der mange forskellige årsager til, men hun promoverede aktivt den her konspirationsteori i Rusland, som rigtig gerne ville have hvad skal vi sige, ammunition til at tale om hvad skal vi sige, en degradering af, af, af moral og holdninger i Vesten. Se, hvad der sker med jeres børn i de vestlige, i det her tilfælde, de nordiske lande. Det interessante er, at den her konspirationsteori er umiddelbart lige dukket op igen i den arabiske verden. Også om øhm, øh, familier, øh, øh, arabiske emigrantfamilier i øh, de nordiske lande, og faktisk i alle de nordiske lande, øh, om, at her har øh, de nordiske stater simpelthen en aktiv politik om at fjerne øh, børn fra immigrantfamilier og sælge dem øh, til bydende. Og det skal jo selvfølgelig øh, formodentlig ses som en, en, en frygt og, øh, for, at det her det kunne ske, og en advarsel mod, øh, at det er den her måde, man behandler folk på i de nordiske lande.
0: Men der kan man altså se en, en konspirationsteori, som brød frem, eller blev udbredt for 15 år siden, som bliver, bliver drejet en lille smule, og så kan bruges igen, for endnu en omgang i Manasien, men så bare i arabisk kontekst, i stedet for østeuropæisk Rusland, øh, russisk kontekst.
1: Ja, fordi det handler om, hvad skal vi sige, synet på Norden, synet på de her, de her velfærdsstater, som for mange ude omkring i verden virker, som om de har i godsøjne alle de rigtige meninger, alle de rigtige holdninger, og de vil tale om menneskerettigheder og alt muligt andet, og ligestilling mellem forskellige mennesker, og så gør de sådan noget her. Det er ligesom bagsiden af medaljen, man advarer jo så også mod jamen deres livsstil, er ikke, er ikke i virkeligheden særlig, særlig god, og den kan komme til skade for alle, der bor i de her lande, som ikke nødvendigvis kommer fra den her slags kultur.
0: Ja, så når det er for godt til at, når det virker for godt til at være sandt, så er det det også, eller det er i hvert fald det, som den her konspirationsteori skal, skal sætte streg under. Men Kasper, vil du ikke lige, inden vi kommer alt for godt i gang med programmet, forklare, hvad er det, en konspirationsteori er? Hvad er kendetegnene?
1: Jo, en konspirationsteori er øh, sådan set egentlig bare en forestilling om, at to eller flere mennesker er gået sammen om at planlægge eller udføre en ulovlig eller umoralsk øh, handling. Og det kan jo i princippet være alle mennesker øh, fra alle samfundslag, men typisk, fordi konspirationsteorien handler om magt, øh, og dem, der har magt og dem, der ikke har magt, øh, så bliver konspirationsteorien noget, der handler om, at det er samfundets top- en elite, enten national elite eller en international elite, der planlægger noget for at uh, tage noget for andre. Så konspirationsteorien er altid sådan et slags nulsumspil, uh, hvor uh, dem der konspirerer, de prøver at få mere magt eller, uh, eller flere penge, uh, berig sig selv på bekostning af alle vi andre
0: og nu sagde jeg jo i min introduktion til det her program, at konspirationsteorier, det er noget, som jeg i hvert fald oftere forbinder med USA, og ikke så meget med Danmark. Er der også et eller andet med, hvilke lande, der bare har, altså har et bedre grundlag for, at de her konspirationsteorier, de kan vækste og, og udbredes?
1: Ja, og det kan man svare på på lidt forskellige måder. Altså man kan sige, at, når de, at de moderne konspirationsteorier, kom frem, og nu virker det lidt underligt at sige, noget moderne, når det kom for 300 år siden, men det var det faktisk, fordi der prøvede man ligesom at adskille religion og livet på jorden. På en måde, ikke sådan, at alle blev ateister, men at man, man sagde, at ansvaret lå ligesom lidt mere hos folk på jorden. Og hvis det var tilfældet, jamen så måtte årsagen til forskellige begivenheder og udviklinger jo også findes blandt mennesker, så det vil sige mistænksomheden i forhold til hvad gjorde naboen? Hvad gjorde øh, folk i den næste by? Hvad gjorde øh, samfundets elite blev stærkere og større? Men det hænger også sammen med, kan man sige, at man har haft den her adskillelse på en lidt anden måde i øh, det, der dengang var Europa, og så blev til det, vi ville så kalde Vesten, øh, altså Europa og, Europa og USA og, øh, og den slags lande. Øh, simpelthen fordi det er den øh, udvikling, den her oplysningstid for cirka 300 år siden, som de gik igennem, og derfor har konspirationsteorier på den her måde med at mistro øh, det politiske niveau, især haft, øh, især haft gang på jord i de her lande. Men øh, der er jo nogle af de her lande, der har haft en væsentlig længere historie, altså før oplysningstiden og andre, og der har man ligesom kun, der har konspirationsteorier været et element øh, i det, øhm, og øh, udviklingen har også været anderledes og været forskellig i nogle af de her lande. Men USA for eksempel, som jo er født under den her periode, der har Konspirationsteorier er nærmest en plads som en del af landets øh, DNA. Det er simpelthen i den her revolutionskamp, har konspirationsteorier været en del af det, og så har man været et lille land og alt muligt andet, øh, som var øh, lille og skrøbelig, og som kunne let vælte, så derfor var det ret naturligt at, at kigge efter de her øh, fjendebilleder hele tiden. Øh, stater, altså statsmagten, øh, en offentlig sektor, kan man sige, har også jo spillet en rolle, og den måde vi har udviklet det, fordi der kan man sige, at konspirationsteorier handler også om at gennemskue et politisk system. Det handler også om, hvad får man ud af den her samfundskage, som vi alle sammen betaler ind i. Og der kan man bare se, at de lande, hvor velfærdsstaterne er opstået og har været relativt fredelige og samarbejdsorienterede mellem forskellige grupper i samfundet, og hvor de har formået at give deres øh, borgere, øh, eller opfylde mange af de øh, ønsker og behov, man måtte have. Der har der været færre konspirationsteorier i en periode, øh, og det gælder for eksempel i de nordiske lande. Det gælder ikke i USA, hvor forholdet til staten har været helt anderledes. Man har tænkt anderledes om, om individ og stat, simpelthen. Øh, så og staterne har også opført sig anderledes. Altså, der er jo også et forskel på størrelse, hvor den amerikanske stat med amerikansk udenhedspolitik under den kolde krig øh, naturligt har ført til nogle konspirationsteorier, hvor man i de nordiske lande har været i en lidt mere sådan afventende position øh, og, og måske en mere rea, øh, øh, reaktionær position, man har reageret på de ting, der er sket ude omkring. Det, det har også ført til lidt færre konspirationsteorier. Så, så øh, de nordiske lande i hvert fald en periode har været øh, mindre præget af, af aktive konspirationsteorier end øh, USA, men også af en lande i øh, Østeuropa, Centraleuropa, delvist også Sydeuropa. Så vi har faktisk ligget i sådan en lille lomme, der måske så også har fået os til at tro, at konspirationsteorier ikke var noget, der kunne ske her.
0: Hmm. Men nu nævner du øh, udbyggelsen af velfærdsstaten som en af de ting, der har gjort, at vi ikke har haft så stor interesse for konspirationsteorierne eller behov, men hvad så før velfærdsstaten? Altså har der nogen, været nogle eksempler på konspirationsteorier i Norden, hvis vi spoler længere tilbage?
1: Bestemt og det har der, og faktisk nogle af de samme, man har set i, i andre lande, og især også i, i, i USA og resten af Europa på det tidspunkt. Så spoler man tilbage til tiden omkring oplysningstiden, for eksempel, så har man i Danmark og i Sverige, som jo var de to toneangivende øh, kongeriger i Norden øh, på det tidspunkt, øh, i det 18. og 19. århundrede, øh, jamen så har man øh, været meget bange for, hvilken rolle, øh, hvad skal vi sige, hemmelig, skjult politisk magt øh, kunne spille i samfundet. Æ, så det vil sige hemmelige selskaber som frimurer, frimure, øh, frygten har været, øh, har været rigtig stor, måske især i Sverige, men, men også øh, en del i Danmark øh, i den periode. Man har også øh, fuldstændig parallelt med andre steder, især i Europa, haft en øh, antisem haft antisemitiske konspirationsteorier, altså mod øh, jødiske Immigranter har de især været, ikke? Hvor, hvor der har været, også været gennemført øh, lovgivninger for at begrænse jøders øh, øh, hvad skal vi sige, frihedsgrader øh, i, i Danmark og i Norden. Så det er ligesom de to store, øh, der har været altså en frygt for hvad skal vi sige, emigranter og en frygt for noget hvad skal vi sige, uigennemskueligt politisk. Hvordan skulle man, hvis nu man stod som en en dansk som medlem af en spirende borgerstand, og troede, man havde nogle frihedsrettigheder, som begyndte at komme måske i kølvandet på den franske revolution. Men så lige pludselig så er der noget uigennemskueligt. Hvordan, hvordan er det så med den her hemmelige politiske magt, som måske udøver noget indflydelse, som vi ikke har kontrol over? Og det er nogle af de konspirationsteorier, der klart har været.
0: Ja. Så vi har altså haft øh, konspirationsteorier og også konspirationsteorier til fælles med rigtig mange andre steder i verden. Men den her interesse for teorierne faldt altså, altså i Norden i takt med velfærdsstatens udvikling. Men så skete der altså noget i 0'erne, som gjorde, at konspirationsteorierne igen vandt frem i Norden. Du lytter til Kraniebryd på Radio 4. Kasper Gråtle Rasmussen, du fortalte før, at der ellers ikke havde været den helt store interesse, eller det helt store behov måske, for konspirationsteorier i Norden. Fordi vi havde en, en velfærdsstat, der kunne gribe os og, og passe på os, og som vi ja, tro, stolede på. Men i dag er der jo masser af konspirationsteorier i Norden. Og det er altså i nullerne, at interessen eller behovet måske genopstår. Hvad er det, der sker her?
1: Jeg tror, der sker forskellige ting. Altså, man har dels taget lidt tilløb til det igennem 1990'erne. Øhm, 90'erne startede jo med, at den kolde krig sluttede, og det gjorde, at man skulle til at finde ud af, hvordan verden skulle se ud øh, på ny. Og det har bidraget til øh, konspirationsteorier. For hvad var det så for en form for verdensorden, øh, man nu skulle have, og hvem var det egentlig, der skulle bestemme? Og så kan man sige, at øh, i, i Danmark, og også store del af resten af verden, øh, har havde venstreorienterede, hvad skal vi sige, antiglobaliseringskonspirationsteorier, øh, begyndte de at få, øh, få, få lidt tag eller få lidt, lidt vind under sejlene, nok stadigvæk mest markant på den, på den yderste venstrefløj, hvor man altså sagde, vi, vi vil ikke have den her neoliberale øh, verdensorden, og vi er bange for, at de sidder og træffer beslutninger på, på et eller andet grundlag, som vi ikke kan gennemskue, øh, og at de i virkeligheden vil, øh, vil gøre noget vemligt ved os. Uh, og samtidig kan man sige, så har man haft stor indflydelse fra uh, uh, amerikansk populærkultur, hvor uh, det vi kalder den nye verdensorden, konspirationsteori, altså det her idéen om, at det er en lille global elite, der sidder uh, og styrer det hele og trækker i trådene det jo for alvor kom, øh, kom, kom frem i, øh, i Manecien og, og bombarder, blev bombarderet ind i jam, fra, igennem amerikanske tv-serier. Der kunne man jo også krydre det en lille smule med, med noget med UFO'er og, øh, og Aliens, hvis man så X-Files øh, i 90'erne. Øh, så, så der har ligesom været sådan et tilløb, der, der kom til. Men det er helt klart, at den store skældsættende begivenhed var øh, terrorangrebet. Den 11. september 2001, især i... New York, men også jo i Washington, hvor de her flykabler fra Al-Qaida med fire hijackede fly forsøgte og gennemførte nogle terrorhandlinger. Og det, kan man sige, rystede jo også, rystede jo også Danmark, men da den sådan umiddelbare chok havde lagt sig, og man skulle til at gøre noget ved det, altså der krigen mod terror. For alvor startede i en dansk sammenhæng med, med invasionen af, af, af Irak i foråret 2003. Øh, så var der det her spørgsmål øh, om, jamen, går man i krig på det, rigtige, øh, på det rigtige grundlag? For det første, en dansk øh, såkaldt angrebskrig øh, var ikke rigtig set øh, i virkelig, virkelig mange år. Det vil sige, det var en skældsættende ændring i dansk udenrigspolitik. Øh, og... Var det nu det rigtige grundlag, man gik i krig på? Man sagde jo, at Saddam Hussein havde forbindelse til 11. september, man sagde, at han havde en masse mm. øhm, Og der var ikke nogen af de her ting, der viste sig at være rigtige. Så ændrede man øhm, øh, årsagen til at sige, at man gik i krig for ligesom at øh, bringe demokrati og for nogle andre ting. Så der var en ekstrem uklarhed i forhold til, øh, hvad det var, hvorfor det var, man skulle deltage i det her, og, og det danske bidrag gennem årene relativt i forhold til, til Danmarks størrelse, øh, var, var ret stort og, 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 øh, øh, og medførte faktisk relativt mange døde danske soldater i forhold til, som sagt, landets størrelse. Øh, og modstand mod krigen mod terror og jo også alle de andre ting, der var med, det vil sige øh, måske fornyet overvågning og øh, en stat, der var mere aktiv i at prøve at, at beskytte sig selv mod potentielt terrorisme, øh, til at man var sådan lidt, hvad er det her egentlig, hvad er det her egentlig for noget, skal vi stole på det her. Og så kom der jo så en, det man kalder den, den, den øh, 11. september sandhedsbevægelsen, eller 9-11 truth movement, som var sådan en større, øh, især europæisk, amerikansk øh, bevægelse med mange forskellige grene, hvor de sagde, men det i virkeligheden så er det, det, I er blevet fortalt, er helt øh, forkert. Det var ikke al-Qaida, der, øh, der, øh, der angreb USA den 11. september. Det var formodentlig øh, den amerikanske stat, der selv havde gjort det, fordi de gerne ville ind i Irak, måske fordi de gerne ville øh, have øh, Mellemøstens øh, olieressourcer. Det øh, var ligesom den umiddelbare, øh, den umiddelbare plan. Den er stadigvæk på det her tidspunkt, en relativt venstreorienteret kapitalismekritisk øh, øh, bevægelse. Og øh, den blev ret stor i Danmark. Øh, den blev ret stor i Danmark, fordi en af de her, man kan sige, Sandhedsbevægelsens internationale superstjerner øh, er øh, dansk, nemlig øh, øh, nu pensioneret lektor i kemi ved Københavns Universitet i Tøjre, som øh, deltog i undersøgelser, hvor de sagde, de havde fundet støv fra fra tårlene, der faldt, ned, eller faldt sammen og havde undersøgt det, og mente, at de havde fundet ueksploderet sprængstof i det, og at det så skulle være bevis for, at, at, at det her det var planlagt på en anden måde, end at flyet skulle, skulle falde ind. Og det vandt altså sammen med, med krigsmodstanden, eller måske på grund af krigsmodstanden, mm. øh, relativ genklang i, øh, i Danmark, og øh, Nathajet holdt virkelig, virkelig mange foredrag og, og præsenterede det her for rigtig mange, for rigtig mange mennesker. Så, så det var sådan ligesom en skelsættende ja. ændring og begivenhed, der kom der.
0: Så det var en kombination af, at der lige pludselig var en øget overvågning, en øget kontrol og en indskrænkelse af nogle friheder, var der måske nogen, der kunne opfatte det som. Og så at der lige pludselig kom sådan en idé om, hov, er der nogen, der holder noget skjult for os? Altså de to ting fik interessen til virkelig at, øh, at eksplodere, også i Danmark. Selvom det jo er langt ja, væk, det her og, det er forebådet. Og ideen
1: om, hvorvidt man skulle altså hvorvidt man var gået i krig på et, et, et og i et krig dermed jo så også havde udsat sig selv for yderligere ja. eksponering for, 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 for terrorangreb, man havde mod ham-krisen, øh, 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 der kom ind, altså, og Øh, og andre ting, hvor Danmark blev producent med, simpelthen hvorfor er det egentlig, vi vi, øh, øh, vi gør det her? Mm. Så, så det var det var med til, at man var sådan et skjuler, skjuler den danske stat måske også noget for os. Man skal jo også huske på, at Anders Fogh Rasmussen der var en statsminister øh, sammen med øh, sammen med Tony Blair der var en britisk statsminister var nogle af de stærkeste amerikanske allierede, øh, og også ligesom offentligt skik ud og lade med hinanden, og sådan noget, øh, at, at, øh, at det, det var ligesom med til at forstærke det her billede af, at Danmark er virkelig med øh, i det her, og er vi med på et forkert grundlag.
0: Ja, men det var altså det, der udgjorde startskuddet for konspirationsteorier i Norden. Og det var jo en begivenhed, uden for Norden. Hvis vi nu ser på noget, som også fandt, fandt sted i, i Norden øh, godt nok lidt senere, massakren på øh, den norske ø Utøya, 22. juli 2011, så var det øh, Breivik, der stod bag massakren, og han tror på konspirationsteorien om den store udskiftning. Hvad er det for en, en teori, Kasper?
1: Ja, det er en... Øh... Jeg tror ikke, vi fornærmer nogen ved at sige, at det er en, en racistisk, øh, øh, xenofobisk, altså fremmedhadsk øh, konspirationsteori, der grundlæggende set forestiller sig, at man har siddet øh, i ledende kredse i Mellemøsten og Nordafrika og bestemt sig for, at man skulle lave en massiv øh, indvandring i Europa øh, for at udskifte den oprindelige Æh, europæiske, i så sådan hvide æh, befolkning og dermed tage kontrollen. Æh, det er en konstitutionsteori der er sådan æh, i den her inkarnation, stammer fra, æh, fra Frankrig æh, og æh, hvor æh, man af forskellige årsager har haft kolonier i Nordafrika og sådan nogle ting, har haft en, en relativt stor æh, befolkningsgruppe æh, æh, fra de lande, og så har man forestillet sig det her, fordi man synes, at, øh, at det her øh, mix mellem øh, befolkningsgruppen med forskellig etnicitet ikke øh, virkede særligt godt, eller førte øh, nogle grimme ting øh, med sig. Og det, øh, det, 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 det to øh, Anders øh, Bering-Brejvik så øh, med sig i det her øh, meget lange manifest, han efterlod sig, eller han skrev, øh, øh, og så lavede han den her dybt ubehagelige massakre på, på de her socialdemokratiske ungdomspolitikere, fordi han mente, og øh, retfærdiggjorde gjorde det med, at de ligesom var med til at få den her øh, udvikling til at ske.
0: Ja, denne her teori om den store udskift, udskiftning, hvor udbredt var den gang og hvor udbredt er den så i dag?
1: Øh, den var nok mindre udbredt dengang, end den er i dag. Jeg tror, man skal starte med at sige, at det stadigvæk er en, en marginal øh, konspirationsteori, øh, som du typisk finder på, øh, på den, øh, yderste, øh, yderste øh, den yderste højrefløj, den yderste indvandringsfjendske øh, og kritiske øh, højrefløj, øh, og ikke forbundet, øh, synes jeg også, man skylder at sige, til nogle mainstream-politiske øh, bevægelser. Men den dukker op øh, her og der, og, og, og det der jo er med konspirationsteorier, det er, at, at de dukker op i sådan en, måske en relativ ren form, og så bliver de udvandet lidt, øh, og så, når de, i takt med, at de bliver udvandet lidt, så er der måske flere mennesker, der begynder at købe, nej, nah, men var der ikke også noget med, og vi synes også, det var træls, og vi bor tæt på et område, der har en høj koncentration øh, af øh, mennesker typisk med, med, øh, med muslimsk-arabisk øh, baggrund. Øh, det synes vi også er et problem af det, det her det ligger i. Men i virkeligheden øh, kan man faktisk spore den her forestilling øh, omkring 120 år øh, tilbage. Der var det bare ikke øh, muslimer, det var ikke folk fra, øh, fra, øh, fra Mellemøsten og Nordafrika, der stod for skud, men derimod jøder. Øh, forestillingen om, fra sådan øh, øh, skiftet mellem det, det, øh, det 19. og 20. århundrede, at, øh, at der, havde, der havde været sådan en verdenskongres, havde man forestillet sig, i, øh, i Schweiz øh, i 1890'erne, øh, hvor øh, jøder havde bestemt sig for, at de ledende jødiske kræfter havde bestemt sig for, at ville ro, på, øh, ville ro verden. Øh, og det tog man lidt. det blev skrevet ned øh, i... I sådan et, et, et skrift. Vi kalder det ofte The Protocols of the Elders of Zion. Øhm, og øh, så har man holdt det frem øh, igennem lang tid, og man bruger det faktisk, nogen bruger det stadigvæk i dag, og siger: Se her, det var jødernes plan for en ny verdensorden. Det der selvfølgelig, der var mange problemer med det her den her konspirationsteori, den primære var selvfølgelig, at øh, der aldrig havde været. Sådan et skrift, det var uh, lavet af det, uh, den russiske uh, SARS uh, hemmelige politi, uh, baseret på nogle forskellige antisemitiske bøger, der også var udkommet der uh, uh, i Europa i, uh, uh, i slutningen af det 19. århundrede. Uh, så det var et fald, som man ligesom trak frem for at sige, nu skal vi få de her jøder ned med nakken, eller nu skal vi give folk en forklaring på, hvad det er alt det her dårlige ting, vi syr. Så nu fabrikerer vi det her smedeskrift. Men ideen om, at, 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 at man frygter, at der kommer nogen udefra og skal udskifte eller kontrollere en, en befolkningsgruppe et andet altså i et oprindeligt hjemland i godsøjne, jamen det er sådan set den samme, om det er, om det er, denne, om det er mod jøder eller om det er mod øh, muslimer typiske araber eller folk fra, fra, fra Nordafrika. Ja.
0: Ja. Så der kan vi altså igen se det her med gamle konspirationsteorier, som får et twist eller en ny, øh, ny os-og-dem-betegnelse, og så kan den blive brugt igen. Men hvis vi nu springer tilbage til USA igen, Kasper, fordi selvom programmet handler om konspirationsteorier i Norden, så stammer mange af konspirationsteorierne jo fra USA, eller bliver i hvert fald udbredt der, og så bliver de fragtet over, over Atlanten via internettet. Og når jeg tænker på USA og på konspirationsteorier, så tænker jeg på Trump. Og han har selvfølgelig haft en kæmpe stor indflydelse på, øh, på konspirationsteorier i USA, og måske også endda en accept af konspirationsteorier. Men hvilken rolle får han i Norden?
1: Det er jo egentlig lidt paradoxalt, fordi i princippet så kan man sige, at mange af de ting, Trump stod for, den form for øh, et den form for politik, han stod for, jo ikke nødvendigvis ville vinde genklang øh, øh, i Norden. Og det var da også meget af politikken, der heller ikke øh, gjorde. Han talte meget om immigration fra Mexico, og øh, hvordan USA skulle forholde sig til resten af verden og sådan noget. Og det var egentlig ikke de specifikke politikpunkter, som, som øh, de folk, der var mere Trump-venlige i Norden, øh, øh, tog frem. Men det var mere at sige, jamen han udstiller jo den politiske korrekthed. Han er den frække gadedreng, der tør sige tingene, som det er. Og er der ikke også en medieskrosdrej elite sammensværgelse mod ham for at, prøve at ham for at prøve at lukke ham ned og ligesom stikke hans magt? Og den her idé om, at mainstream-medierne, som jo er et begreb, der altså ikke er voldsomt gammel, men som jo er noget, vi, vi, vi kender i dag, og altså som jo kommer et eller andet sted fra en konspirationsteoretisk verden, jamen øh, mainstream-medier, øh, at, at de ligesom prøvede at, øh, at få Trump ned med nakken, og få alle, der ligesom kritiserede en eller anden, hvad skal vi sige, sådan eksisterende, øh, øh, aftalt, øh, det gode selskab, øh, politik, at man prøvede at, 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 at få det lukket ned... Det fandt også genhør og genklang i Danmark. Man sagde, at de der mainstream-medier, det er TV2, de store såkaldte omnibus aviser, gamle medier og sådan noget. Jamen, dem skulle man slet ikke lytte til, fordi de ville ikke fortælle sandheden. Man skulle i stedet få ud i sådan noget som mere alternative medier, som jo primært fandtes på sociale medieplatforme, men det betyder også, at, at, at man forestillede sig, at hele det der med den redaktionelle proces og sådan nogle ting, det er alt sammen aftalt, øh, aftalt spil, og vi kan ikke stole på sådan en form for journalistisk objektivitet. Vi må ud og være øh, citizen journalists, ikke? altså borgerjournalister, der i virkeligheden fortæller sandheden og rapporterer fra, hvordan, øh, øh, hvordan tingene i virkeligheden er, øh, i virkeligheden. Og øh, det, tror jeg, satte et, et sådan, øh, varigt spor øh, fra Trump-tiden, og, og som vi også har set nu her under, under coronatiden, og måske fortsætter med nu her. Altså ideen om, at, at, at vi skal ikke have, have tillid til de her institutioner, eller til også heller ikke til de her politikere, fordi de sidder i virkeligheden fast øh, i en, en gammeldags måde at tænke på, men de gør det også med vilje, fordi de vil beholde, Magten, og de vil beholde noget. Når de siger politisk korrekthed, så er det bare for at lukke kritik ned. Og det tror jeg var en af de ting, man virkelig tog med sig fra Trump-tiden over til Danmark.
0: Radio 4 taler med Danmark. Vi er i gang med Krannøbrud, der i dag ser nærmere på konspirationsteorier i Norden. Og derfor har vi besøg af Kasper Gråt Rasmussen, der forsker i konspirationsteorier og konspirationsteorier i Norden. Og indtil nu, der har vi lavet nogle nedslag i historien, som har påvirket de konspirationsteorier, der var i omløb. Og vi er nået til det nedslag, som i hvert fald for mig går hånd i hånd med konspirationsteorier. Det er nemlig coronapandemien, vi skal tale om nu. Og Kasper, hvis vi skal vende tilbage til noget af det, du fortalte om i starten af programmet. Hvorfor udgjorde coronapandemien så så godt et grundlag for konspirationsteorier.
1: For det første, så var der en krise, som folk kunne tage og øh, øh, føle på, og som faktisk også fik at føle, fordi øh, dansk nedlukning under corona var relativt voldsom, øh, især i forhold til nogle af de lande, vi sammenligner, os, øh, vi sammenligner os med. Det havde også nogle væmmelige, ubehagelige konsekvenser for mange mennesker. Øh, der var folk, der blev fyret. Øh, øh, forskellige øh, erhverv, der virkelig led øh, rigtig hårdt, øh, restaurationsbranchen, -erhvervet, men jo også erhverv, der blev lukket, øh, mink-erhvervet, øh, for eksempel. Øh, så der var ligesom, det er sådan en perfect. storm, øh, og at der var de her ubehagelige konsekvenser, og samtidig kunne man ikke helt se, hvorfor var det, der skulle være de her ubehagelige konsekvenser. Fordi forestillingen til at starte med var jo, jamen, er det her ikke bare en influenza? Vi kan ikke se, de her dødstal var så ekstremt høje i Danmark, som man, havde, som man havde forestillet sig. Og man kunne ligesom ikke se en sammenhæng mellem den adfærdsændring, der også jo var og måske har ført til, at der var en, 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 en lavere dødstal i Danmark end, en, end så mange andre steder. Og så, og, så det, der, og så det, der egentlig skete, altså man tænkte, men det er alt sammen unødvendigt. Vi ved ikke, hvad det er. Vi kan ikke det, samtidig med sygdommen, kan man sige, er det er altid svært, fordi det er jo, det er jo sådan, æ, bittesmå virapartikler, som man ikke rigtig... Altså, det bliver ikke rigtig håndgribeligt, vi kan ikke helt tage at føle på det, vi ved ikke helt, hvad det er, vi kan se nogle konsekvenser, folk bliver syge, og ja, ja, men, men man kendte måske ikke så mange, der var, der var døde. Men begyndte så at forestille sig, jamen, er det her noget, der i virkeligheden er planlagt på et globalt plan, er den danske regering sådan en, en, en majonetdukke øh, for, øh, en, øh, for en politik, der er besluttet ikke af nogle politisk valgte øh, folk, men øh, af folk med, med, med stor økonomisk magt? For eksempel dem, der hedder World Economic Forum, altså dem, der organiserer det her møde i Davos i Schweiz, øh, og alle de rige og magtfulde øh, i verden. Og måske sådan noget som Bill og Melinda Gates-fondet, øh, 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 som har været meget aktiv i vacciner, og som var meget aktiv her, blev virkelig udråbt til, til den store øh, skurk. Så en uigennemsigtighed i forhold til, hvad var det egentlig, der var årsagen til øh, alle de her øh, uheldige og ubehagelige konsekvenser, som man oplevede.
0: Ja. Hvilke sager... Altså. Hvis vi ser på, på coronapandemien, hvilke sager var så særligt udgangspunkter for, for de her konspirationsteorier?
1: Jeg tror, at man må sige, at, at, at øhm, Mink-sagen øh, var nok den største. Øhm, ikke fordi øh, Mink havde været beskæftiget så forfærdeligt mange øh, mennesker, men fordi man simpelthen synes, det var et meget voldsomt greb som den danske regering øh, øh, tyder til under, øh, øh, eller for at, at afhjælpe den her, øh, for at afhjælpe den her krise. Og så kan man sige at den her idé om, og så altså det er det ene, den kommer jo selvfølgelig lidt senere i forløbet, men til at starte med lavede man jo en ret massiv nedlukning af, af især den offentlige sektor øh, i, marts, øh, i marts 2020. Øh, og, det var jo med til, at det ændrede jo, den, altså det ændrede jo landet i, i nogle år frem, Så begyndte så åbnede man, genåbnede man lidt på et tidspunkt, så lukkede man jo ned igen øh, i slutningen af året øh, efter. Øh, og, og den her sådan lidt frem og tilbage og usikkerhed om, hvor er det egentlig, vi er på vej hen? Øh, og, øh, og hvad er det for nogle konsekvenser, det, øh, det får? Og vil det få nogle permanente konsekvenser? Altså, der var jo Masser af mennesker, det må jeg sige, jeg selv inklusiv, der troede for eksempel, at håndtrykket aldrig nogensinde kom øh, tilbage igen, og at vi øh, nu skulle til at, øh, og, at give hinanden øh, albuehilsner øh, øh, for tid og evighed. Det var jo ikke tilfældet. Altså lige så snart, stort set, så giver vi jo væk. De, de fleste i hvert fald, giver hinanden, øh, giver hinanden håndtryk øh, igen. Men sådan noget med nogle, nogle permanente adfærdsændringer, man forestillede sig, at, at, at det ville ske, og usikkerhed om, hvad fremtiden ville bringe, var virkelig med til at starte en masse, en masse konspirationsteorier.
0: Ja, hvem var det, der, der skabte dem, og spredte dem ikke mindst?
1: Ja, det er jo sådan typisk med konspirationsteorier, at, 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 at de starter og øh, bliver spredt hos folk, som for hvem de betyder rigtig, rigtig meget. Og der er jo folk, som har troet på, der har, har været optaget af mange andre, men lignende det, vi kan kalde magtkritiske konspirationsteorier. Det kunne være tilbage til 11. september. Ham, vi nævnte før, Nils Heidt, var faktisk også lidt med på, på, i nogle af coronakonspirationsteorierne nu her. Men også, men også andre folk, der ligesom havde fundet hinanden, folk, der havde været med i den her QAnon-konspirationsteori, som jo kom til Danmark, lige omkring samtidig med, med corona, øh, øh, var med til at starte det. Men det, der er sket med, med konspirationsteorier, øh, faktisk, og det er faktisk ikke kun et socialmediefænomen, men det er faktisk siden øh, Kennedy-mordet i 1963, har konspirationsteorier øh, i stigende grad blevet sådan et, et, øh, et hvad skal vi sige, socialt, øh, nærmest demokratisk med lille d fænomen, hvor de bliver udviklet i samspil med forskellige mennesker, og der er sociale medier bare fantastiske til det, fordi der kan folk komme ind med mange forskellige synspunkter. De kan også trække information, måske ikke bekræftet information, men i hvert fald en eller anden form for information ind i sådan nogle diskussioner og troede om, hvad er det egentlig, vi skal mene om den her konspirationsteori. Så er der nogle gange, hvor de går Øh, øh, lidt for langt ud over kanten, så er der andre, der siger, at det tror vi ikke på. Vi tror, det må være det, må være det her. Så der er sådan en, en øh, hvad skal vi sige, en social rettesnor, øh, der, der, der skaber de her øh, konspirationsteorier sammen. Og det blev så skabt i de her, øh, måske stadigvæk relativt sådan, små øh, forer på, på internettet, men mange forskellige øh, samtidig. Og så i takt med, at en bredere befolkning oplevede de her konsekvenser af nedlukninger, af, af, af generelt set af coronapandemien, så blev de bredt lidt mere ud, øh, jo også fordi alle havde adgang til dem på, øh, på især Facebook, øh, måske også Twitter, YouTube og andre sociale medieplatforme. Øh, og så kom de altså lidt længere ud i den, i den brede befolkning og tog en eller anden form for roet. Men så er det jo sådan med konspirationsteorier, at når så grundlaget for konspirationsteorierne, altså når kriserne ligesom begynder at forsvinde lidt, så, så daler de også lidt i, i antal tilhængere, men det bliver aldrig nogen, det er ikke sådan, så, så de forsvinder helt, altså jeg tror, vi har en større andel af folk, der tror på konspirationsteorier, end mange måske lige går rundt og, og forestiller sig.
0: Hmm. Corona, det har i hvert fald sat sine spor og haft en stor indvirkning på konspirationsmiljøet og også konspirationsteoretikerne. Og i dag, der kan det nogle gange virker lidt som om, at der er konspirationsteoretikere over det hele. Både når jeg logger på min Facebook, når jeg åbner for medierne, og endda også nogle gange, når jeg hører politikerne fortælle ting. Det skal det handle om lige om lidt. Du lytter til Radio 4. Og vi har netop taget hul på sidste del af Kranjebrød, Radio 4's daglige videnskabsprogram, som i dag handler om konspirationsteorier i Norden. Og det er ikke kun os voksne, der jævnligt bliver konfronteret med konspirationsteorier. Også børn og unge skal sortere fake news og fantasifulde fortællinger fra virkeligheden og fakta. Rikke Peters er lektor på Historielab, som er en del af Erhvervsakademiet og Professionshøjskolen UCL. Hun arbejder blandt andet med, hvordan lærerne kan arbejde med konspirationsteorier i deres undervisning, og hun fortæller her, hvorfor det er relevant og vigtigt.
2: Set ud fra lærerens synsvinkel, så er det her emne jo altså, virkelig motiverende for eleverne. Og det er det jo, fordi at det taler lige direkte ind i deres livsverden. Altså de fleste elever har jo et forhold til det her øh, og støder jo på konspirationsteorier. Nogle øh, opsøger det, men der og dyrker dem på de sociale medier, hvor de øh, færdes. Så der er jo mulighed for at skabe en noget mere interessant og lidt anderledes øh, undervisning øh, i nogle fag, hvor nogle lærere nogle gange oplever, at eleverne ikke er så meget med. Og udover det, så kan man sige, at det selvfølgelig er, i høj grad er et tema og et emne, som taler direkte ind i folkeskolens formålsparagraf. Altså hele den her idé om, at folkeskolen jo skal være med til at forberede eleverne til at kunne, kunne deltage og tage medansvar i et demokratisk samfund. Og der må man jo bare sige, at konspirationsteorier og fake news og de her fænomener altså udgør jo aktuelt en, en demokratisk udfordring, og Øh, er jo noget, som i, i stigende grad er noget, som vi skal forholde os til i samfundet, som, øh, som jeg synes jo, at altså skolen også har en forpligtelse til at, at ruste vores elever til at, at forstå og til at, at finde ud af, hvordan, hvordan, er det så, man, øh, hvordan, hvordan forstår vi, og hvordan er vi egentlig i omgangen med de her fænomener. Hvordan griber man det så an? Ja, det er jo sådan en stor udfordring, kan man sige, og det der er forskellige måder at gøre på, også alt efter, hvordan man vælger at inddrage det i undervisningen. Altså det, man jo som, som lærer tit gør, det er, at man jo tænker det ind i, i forhold til en faglighed. Altså det kunne være at sige... Øh, eksempelvis som historielærer, nu skal vi prøve at arbejde med det i historieundervisningen, fordi at øh, alle de her konspirationsteorier jo øh, har en historisk komponent. Altså der har jo været konspirationsteorier til, til alle tider, ikke fordi konspirationsteorier er så tæt forbundne med øh, kriser og magt og spørgsmål om konflikt i samfundet. Så derfor har konspirationsteorier jo eksisteret til alle tider, så det er fuldstændig nærliggende, hvis man arbejder med emner som øh, eksempelvis øh, pest i middelalderen eller af jøder i mellemkrigstiden eller hvordan egentlig den danske besættelsestid øh, er blevet fortolket og behandlet, så er det jo oplagt som historielærer eksempelvis at tage, at tage øh, også hul på det her emne om konspirationsteorier. Men man kan selvfølgelig også vælge måske tværfagligt i samarbejde med både historie og samfundsfag og dansk, og så simpelthen arbejde med øh, emnet, altså hvor emnet i sig selv er i fokus, så man har et helt, måske helt ugeforløb eller et emneforløb om konspirationsteorier. Det er også en måde, jeg har oplevet flere lærere gribe det på på nogle skoler. Hvordan kunne man gøre det? Altså eksempelvis, nu nævnte du jødeforfølgelser. Hvordan kunne man gøre det i forhold til dem? Ja, så handler det jo om øh, som lærer at øh, hjælpe eleverne til, altså facilitere en, sådan en læringsproces, hvor eleverne bliver rigtig gode til at stille spørgsmål til de her konspirationsteorier. Lad os bare tage sådan et eksempel som jødekonspirationsteorier, altså antisemitiske konspirationsteorier i Tyskland i mellemkrigstiden så handler det jo om at hjælpe eleverne på vej med at stille nogle gode spørgsmål som, hvorfor opstår de her teorier? Hvorfor er der nogen, der har en, teores, en interesse i, at de her teorier bliver udbredt i samfundet? Hvad er det for nogle konflikter, der ligger bag? Og hvad er det for grupper eller mennesker eller individer, der begynder at tro på de her konspirationsteorier? Og hvordan bliver de udnyttet i, den, i det her tilfælde, den nazistiske propaganda, til at fremme bestemte politiske mål osv.? osv. Og det er selvfølgelig nogle lidt vanskelige og komplicerede spørgsmål, men, men øh, ved at hjælpe eleverne på vej til at stille de rigtige spørgsmål, mener jeg faktisk godt, at man kan arbejde med det allerede i folkeskolens øh, udskoling, altså fra 7. til 9. klasse, trin. Og de samme spørgsmål kan man så måske stille i forhold til nutidige konspirationsteorier? Ja, absolut, fordi der handler det jo igen om at, at være med til at udvikle elevernes kritiske tænkning øh, og kritiske refleksion i den forstand at, at spørge ind til, jamen... Øh, bare de her konspirationsteorier, nogle elever måske har stødt på på TikTok, og som man jo sagtens kan gøre til genstand i undervisningen og drage med ind i undervisningen, fordi det igen ligger meget tæt op af elevernes hverdag, der er det jo vigtigt at, øh, at være med til at udvikle deres kritiske sans i forhold til at forstå, hvad, hvad er det egentlig for nogle mennesker, der poster de her konspirationsteorier? Hvad er det, de gerne vil have mig til at tro på? Hvorfor er det, de betvivler den øh, officielle sandhed og, og kommer ind og, og fortæller mig om, at noget er sket på en anden måde, end det i virkeligheden er? Altså alle de her ting, alle de her meget magtfulde narrativer, der ligger i konspirationsteori, altså prøv at gå et dybere om dybere bagom dem, og så prøv at undersøge, hvorfor er det, de opstår, og hvorfor er det overhovedet, nogen har interesse i, at de bliver udbredt og så videre. Det kunne være et spørgsmål, man kunne arbejde med.
0: Fortalte Rikke Peters til min kollega Kasper Fris, Og Rikke Peters understreger, at undervisningen i konspirationsteorier kan bruges både i forhold til kulørte historier om afdøde rockstjerner, der alligevel ikke er døde, til større teorier om, at verden styres af en hemmelig elite. Og hun fortæller, at konspirationsteorier og fake news det er let tilgængeligt i dag, både for børn og for voksne. Og jeg sagde før, at det nogle gange kan virke som om, der er konspirationsteoretikere over det hele. Kasper gottle Rasmussen, tidligere har der jo været sådan en idé om, at konspirationsteoretikere, det var en lille forsamling tosser, der bare råbte meget højt. Men er det virkelig sådan, det er? Eller er den her gruppe ved at vokse? Og er det stadigvæk tosser? Eller er det også helt almindelige mennesker, der er konspirationsteoretikere? Det
1: er øh, helt almindelige mennesker, der, øh, der, hvad skal vi sige, der køber... Øh, nogle af de her konspirationsteoretiske øh, forklaringer. Og jeg tror, øh, og det synes jeg jo også, øh, indlægget her øh, rigtig fint viser, at det er noget, vi skal tage seriøst, det er noget, vi skal øh, arbejde med, og det er jo ikke noget, vi bare skal afvise, for man skal jo huske, at øh, konspirationsteorier, der kan man ligesom skældne nogle gange, hvis man skal kigge på dem mellem øh, den fortælling, de fortæller altså den egentlige, hvad skal vi sige, konspirationsteori. Hvad er det, de forestiller sig om, Hvordan det er? Og så den underliggende kritik, der jo, der jo også er, og den underliggende kritik kan sagtens være helt rigtig. Kan være fuldstændig legitim i forhold til at sige, hvordan er det, magten egentlig forvaltes på? Hvad er det for nogle nyheder, vi bliver præsenteret for? Er der nogen, der har nogle skjulte interesser? Og det kan man sagtens kombinere med en sund kildekritik som, som jeg synes det, det, altså, det lyder rigtig spændende som det bliver arbejdet med i, i grundskolen, hvor jeg netop synes det er vigtigt, fordi mange af de her konspirationsteorier øh, øh, bliver præsenteret og bliver også målrettet folk i, i, i eller børn i den, her, i den her alder, så det er det er os alle sammen, og det er noget, vi skal, tage. vi skal tage seriøst.
0: Ja, fordi hvilken betydning kan det have, at det for eksempel også er politikere, der er med til at tage beslutninger på befolkningsvejner, som vi ser, og ser op til måske og finder troværdige, som også taler om øh, konspirationsteorier. Det kunne for eksempel være Henriette Avermand, kortvarig næstformand for Nye Borgerlige, og Leis nu tidligere formand for Nye Borgerlige, som øh, har abonneret lidt på, eller fortalt lidt, om, om noget, der, der, der lyder lidt som, rimer lidt på The Great Reset, den her om um World Economic Forum, som du faktisk også har fortalt, øh, eller du fortalte også lidt om World Economic Forum før. Altså er det ikke noget af det mest skadelige, når det er de her personer, som skulle, skal være meget troværdige og som skal være med til at tage beslutninger på vores allesammens vegne, som abonnerer på de her ting?
1: Man kan i hvert fald sige, om det er skadeligt eller ej, det synes jeg er lidt en, en bredere diskussion. Man kan i hvert fald starte med at sige, jamen det er noget, der optager ikke bare de her politikere, men øh, ret meget også deres vælgerbefolkninger. Derfor tror jeg, man skal se dem ofte som repræsentant for dem, når man vurderer deres udtalelser. Så kan man jo selvfølgelig sige, at politikere kan drive holdninger lige så meget som, som vælgerne kan drive politikernes øh, holdninger. Og der kan det det er problematisk, hvis man kommer frem med konspirationsteorier, som beviseligt er usande. Og især hvis man gør det øh, for at høste stemmer eller prøve at få politisk opmærksomhed. Det er øh, problematisk, fordi så bliver de anset som autoritativ og noget, man kan, øh, man kan lægge vægt på. Og det er netop sådan noget, som man kan arbejde med i, øh, i skolerne, arbejde med at styrke de, de studerendes øh, kritiske sans og noget, vi også alle sammen kan blive bedre til i forhold til kildekritik, især på internettet.
0: Men er der ikke også noget, vi kan gøre for at angribe problemet ved råden? Altså selvfølgelig kan vi alle sammen blive bedre til at være mere kildekritiske, og det er jo fantastisk, at der bliver sat ind allerede i grundskolen. Men er der ikke noget, politikerne for eksempel kan gøre for at mindske den her udbredelse af konspirationsteorier?
1: Og det, det synes jeg, og det er ikke sikkert, det, det, det hjælper 100%, men øh, vi har set en stigende tendens til øh, igennem faktisk de sidste 20-25 år, at der er en stigende lukkethed øh, og, og ikke transparens i politiske beslutninger, øh, offentlighedsloven og andre ting, og hvis man ved konspirationsteorier til liv, så skal man fra politisk side øh, gå efter maksimal åbenhed om, om politiske beslutninger. Så er der i hvert fald mindre grundlag for konspirationsteorier.
0: Så åbenhed kan faktisk give mere troværdighed?
1: Ja, lige præcis. Ja.
0: Og med det, så skal vi altså til at runde dagens program af. Jeg har besøg af Kasper Grøtle Rasmussen, lektor på Institut for Sprog, Kultur, Historie og Kommunikation på Syddansk Universitet. Mange tak, fordi du havde lyst til at være med i dag, Kasper.
1: Tak fordi jeg måtte
0: være med. Brød er produceret af Videnslut for Radio 4. Mit navn er Maja Jensen. Tak fordi du lyttede med.